0: வைரங்கள் பாகம் இரண்டு வைரம் என்பது வெறும் கல் தான் ஆனால் பிரத்யேகமான கல் கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன் பூமி தணலில் மிக அதிக சூட்டிலும் அழுத்தத்திலும் வைரத்தின் அணுக்கள் ஒழுங்காகப்பட்டு கட்டிட அமைப்பில் கணிந்து ஜொலிக்கும் பொருள்களாயின காதரிடம் வந்த கல் சரியாக ஒரு வாரம் தங்கியிருந்தது பட்டறையின் ஓரத்தில் காதருக்கு உரித்தான ஒரு மூலையில் ஒரு ஷெல்ஃபில் அதை நாம் விட்டு போனபோது விட்டுப்போனது ஞாபகம் இருக்கலாம் அதற்கப்பறம் காதர் கம்மர் கட்டுமிட்டாய் வாங்கி அது மிகவும் கெட்டியாயிருக்க அதை உடைக்க அந்த வைரக்கலை பயன்படுத்தினான் அப்போது கல்லுக்குள்ளே ஒரு பளவளப்பு தெரிய காதர் அதை உற்று பார்த்தான் நாக்கால் நக்கி பார்த்தான் கண்ணாடி என்று நினைத்து உடைத்து பார்த்தான் உடையவில்லை ரோடிலிருந்து ஒரு சரளை சரளையை பொறுக்கி வந்து அதால் உடைத்து பார்த்தான் சரளை கல்ல்தான் உடைந்தது கெட்டியாக இருக்குமா இருக்குதாம்ல என்று சொல்லிக்கொண்டு இரண்டு உள்ளங்கைகளுக்கும் இடையில் கொடுத்து அழுத்தி பார்த்தான் கையில் இரத்தம் கோபம் வந்து சுவர் இல்லாதால் காதர் என்று கிருக்கினான் காதருக்கு எர் போட வராது சற்றே ரஷ்யத்தனமாக இடம்பலமாக திரும்பும் கல்லை தூக்கி சாக்கடையில் எரிந்து விடலாம் என்று கையை உயர்த்தின சமயம் சட்டென்று அந்த கல்லை கொடுத்த ஊமை பெண்ணின் ஞாபகம் வந்தது கல்லை திரும்பவும் அந்த ஷெல்ஃபில் வைத்து விட்டான் பட்டறைக்குள் முன்புறத்தில் எஜமான் அகர் சந்தின் வீடு இருந்தது இந்த சந்திலிருந்து பெரிய வீட்டுக்கு பின்வாசல் வழியாக பாதை உண்டு காதர் இங்கே லாரி கிளீன் செய்துவிட்டு பின்புறமாக முதலாளி வீட்டுக்கு சென்றான் அங்கு கொஞ்சம் எடுபடி வேலை செய்தால் சப்பாத்தி கிடைக்கும் பசுமாட்டுக்கு போடுவதற்கு பதிலாக அவனுக்குத் தருவாள் யஜமானியம்மாள் காதர் மெதுவாக நுழைந்தான் முதலில் கழுவினம் அப்புறம் மாட்டுத் தொழுவும் கண்களில் மையிட்டது போல் அழகாக விழித்து கொண்டு காராம் பசு கட்டியிருந்தது பக்கத்தில் புத்தம் புதுசாக கன்று குட்டி நக்கப்பட்டு நக்கப்பட்டு கீழே விழுகிற ஸ்திதியில் இருந்தது வைக்கோல் போர் கிணறு பம்ப் செட் பாத்ரூம் அப்புறம் இரண்டு மூன்று படி ஏறினால் சிமெண்ட் தாழ்வாரம் அதற்கப்புறம் வீட்டின் முன்பகுதி துவங்கும் அது வரைக்கும் காதலுக்கு அனுமதி எஜமான ராஜஸ்தானத்து தொங்குமிசை மார்வாடி இங்கே செட்டில் ஆகி நல்லா தான் தமிழ் பேசுகிறது சுத்த சைவம் காசு கெட்டி எவ்வளவு செல்வம் பித்தளை பாத்திரத்தை கண்டால் பத்து ரூபாய் கொடுக்கும் அடகு புத்தி போதாது போகாது சிவப்பு சிவப்பாக மூன்று பெண்கள் ஒரே ஒரு மகன் என்றான் காதர் கோன யாரு காதருங்க வேணுமா எஜமான மனைவியை கூப்பிட்டு ஹிந்தியில் பேச கலர் கலராக பாவாடை கட்டி கொண்டு சிலுங் சிலுங் என்று யஜமானி வந்தால் வயிறு தெரிந்தது மார்பு தெரிந்தது சிக்கலான நகைகள் உடம்பில் ஒரு அங்கம் பாக்கி வைக்காமல் அணிந்திருந்தால் முகமேறக்குறையே மூடி இருந்தது காதர் நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கேம்மா சின் பொண்ணு பள்ளிக்கூட்டிலிருந்து கூட்டி வந்துரு சரிம்மா போய் ஆட்டா அரைச்சிட்டு வந்து வாங்கி வந்துருமா போப்பாட்கு வைக்கல் போட்டுரு சரிம்மா இந்த வாங்கி என்று இரண்டு கோதுமை ரொட்டியும் உருளைக்கிழங்கு கறியும் கொடுத்தால் காதர் அதை டேங்ஸ்மா என்று வாங்கிக் கொண்டு காகிதத்தை சுற்றி பாக்கெட்டில் அடைத்துக் கொண்டான் மாட்டுக் கொட்டைக்கு சென்றான் வைக்கோலை பிக்கையில் பக்கத்தில் சரசரா என்று சப்தம் கேட்க திகழடைந்து ஒதுங்கி யார் யார் என்றார் வைக்கோல் போர் அசைந்தது பின்புறத்திலிருந்து சின்னி வெளியே வந்தாள் சற்று கழித்து சின்ன சவுக்கார் எனப்படும் சின்ன யஜமானர் வெளியே வந்தார் சின்னி தன் பாவாளி தாவணியை சரிப்படுத்தி ஹுக் போட்டுக்கொண்டாள் அவள் தலையெல்லாம் வைக்கோலாக இருந்தது சின்னவர் சட்டை பட்டன்களை போட்டுக்கொண்டார் அவர் புஷ் புசென்று தலையிலும் வைக்கோல் காதர் சிரித்துவிட்டு ஓடிவிட்டான் காதர் பட்டறையில் இருந்தான் லாரி வெளியே போயிருந்தது அமல்ராஜ் டிரைவர் எடுத்து எடுத்து போயிருந்தார் அவன் வருகிற நேரம் தான் ராத்திரி கேரளா போகிறார்கள் அப்போது சின்ன யஜமானர் வந்தார் இதுவரை அந்த பக்கமே அவர் வந்ததில்லை அவர் அகர்ச்சந்தின் ஒரே மகன் பெயர் பிரேம் பியூசி வரைதான் படிப்பு அதுவும் ஜில்லா ஜில்லாவாக காரியஸ்தன் பரீட்சை பேப்பர்களை துரத்தி பாஸ் பண்ண வைத்த படிப்பு படிப்பு வேண்டாம் தகப்பனின் பிஸ்னஸை பார்த்து கொண்டால் போதும் நாலு நாலு லாரி ஓடுகிறது அது தவிர துபாயில் ஒரு ஏஜென்சி இருக்கிறது எட்டு வீடுகள் சொந்தம் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் தாண்டினதும் ஏக்கரேக்கராக கணக்கில் இன்கம் டேக்ஸுக்கு கென்றே ஒரு பண்ணை டவுனில் சென்ட்ரல் கொட்டகை அருகில் ஒரு பெரிய பழைய கட்டிடத்தை வாங்கியுள்ளார் இடித்து ஒரு காம்பவுண்டில் பிரேம் சரோஜ் சர்க்கம் என்று மூன்று தியேட்டர் கட்டப்போகிறார் பிரேமின் பேண்ட் தரையில் புரண்டது நல்ல சிவப்பு வாயில் பான் அடக்கி உதடுகளில் வெற்றிலை இரத்தம் அரும்பு மீசை சற்று பூனைக்கான் பட்டறைக்குள் அவன் வந்ததும் காதல் எழுந்து நின்றான் தாசின்னு வர்லிங்க என்றான் தன்னை பார்க்க சின்ன எஜமானர் வந்திருப்பார் என்று அவன் நினைக்கவில்லை சோக்ரா இங்கே வா தயங்கி காதல் அருகில் சென்றான் சற்றும் எதிர்பாராமல் தேனி கொட்டுவது போல சுழீர் என்று காதரின் கன்னத்தில் அறை விழுந்தது என்று உட்கார்ந்தான் உட்கார்ந்தவனு உடனே அந்த ராஜஸ்தானத்தில் இளைஞன் செருப்பு காலால் உதைத்தான் காதல் உருண்டு அப்பால் விழுந்தான் வாய்க்குள் இரத்தம் கசிந்தது தப்பிக்கும் உணர்வு தலையாக கருதி காதல் எழுந்து ஓட முற்பட்டவனே சுலபமாக பிடித்து இனி வீட்டுக்குள்ள வருவியாடா என்றார் பெரியம்மா தாங்க கூட்டிச்சே அடிக்க அடிங்க அடிக்காதீங்க ஐயோ அம்மாடி சிரிக்கிறியா இனி வீட்டுக்குள்ள கால் வெப்பியா இல்லைங்க இல்லைங்க இளைஞன் அந்த குழந்தை இடுப்பில் உதைக்க ஒரு தடவை காதர் செத்துவிட்டு திரும்பினான் தாஸ் வந்தான் பிரேம் அவனை உதறி தள்ளினான் சப்பாத்தி உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் சிதறி எஞ்சின் ஆயிலுடன் கலந்தது காதர் தரையில் உட்கார்ந்து கம்பீரமாக அழ ஆரம்பித்தான் முகம் தெரியாத அம்மா பெயர் தெரியாத அப்பா எழுந்து போன அடுத்த அடிபட்டதன் உண்மையான வலி எல்லாவற்றுக்கும் சேர்ந்து வைத்து என்னங்க வீடு கிடையாதுங்க தங்கியிருக்கான் அவன் பாட்டுக்கு பட்டறையில் ஒரு மூலையில முடங்கி கிடப்பான் ஏங்க முதல வெளியே இருங்க என்ன செஞ்சான் கால் கால உள்ளடா என்ன போட்டுக்காக பாருடம் தூக்கடா எல்லாத்தையும் சொந்த மூளைக்கு சென்று பிரேம் அங்கிருந்த தட்டுமூட்டு சாமான்கள் எல்லாவற்றையும் விசிறி அறிந்தான் பிரேம் அந்த கல்லை எடுத்தான் அந்த கல் கொடுத்துருங்க பிரேம் அந்த கல்லை தூக்கி அறியே இருந்தான் தயங்கி அதை பார்த்தான் அழுக்காக இருந்தது அதில் ஏதோ ஓடுவது போ அவனை கவர்ந்த சின்னி போல பிரேம் அதை தன் பைக்குள் போட்டுக்கொண்டான் தாஸ் இவனை உடனே வேலையிலிருந்து நீக்கிட்டு வேலை சோக்கராக வச்சுக்கோ ஓடுறா ஓடுறாண்ணா டே போடா என்றான் தாஸ் காதல் வெளியே சென்று வாசல் நின்று பார்த்தான் போடண்ணா தெருக்கோட்டிக்கு சென்று பிளாட்ஃபாரத்தில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டே முழங்கல் காயத்தில் எச்சில் வைத்து தேய்த்து அருகில் உள்ள கடையில் சுண்ணாம்பு வாங்கி அப்பிக்கொண்டான் அப்படி என்ன தான் அங்கே செய்தான் என்றான் தாஸ் பதில் சொல்லாமல் பிரேம் அந்த கல்லை புரட்டி பார்த்து கொண்டே சென்றான் என்னடா செஞ்சேன் ஒன்றுமே செய்யலைண்ணே ஒன்றும் ஜெயாட்டா பின்ன ஏண்டா இந்த சவுட் சவுட்டுறாரு பாவி கண்ண உதடெல்லாம் வீங்கி போச்சு ரெண்டு நாளைக்கு தலைமறைவார் அவன் கண்ணிலே படாத எங்கே தூங்கிறது தாஸ்ன்னு செல்லாம் மெடிக்கல்ஸ் வாசல்ல தூங்கிக்க அப்புறம் சரியாயிடும் லாரி ட்ரிப் அடிச்சுட்டு ராத்திரி வந்துடும் நார் எடுத்துக்க அப்புறம் ஒரு போர்வை காலை காதல் உற்சாகமாகவே இருந்தான் சின்னி பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அழைத்து செல்கையில் காதரை பார்த்தான் காதரே நேற்றுக்கு என்னடா பார்த்த ஒன்றுமில்லக்கா நீ பார்த்தது யார்கிட்ட சொல்லிடாத மாட்டேங்க்கா இந்த வச்சுக்கா முட்டை வாங்கி தின்னே சின்னி அவன் கையில் ஒரு ரூபாய் வாய்த்து விட்டு சென்றான் சின்னியை பார்த்தார் காதர் புதிய வார்ப்புகளில் அந்த பொண்ணு நடக்கிறது போல நடக்கிறாள் இன்னும் நெளி அதிகம் காதர் தன் தாடையை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் வலித்தது அடிபட்ட காரணமும் புரிந்தது சனிக்கிழமை ராலிமுக்கு ஜல்லிற்று படிக்க மறுபடியும் லாரி சென்றது பெரியசாமியும் தாசும் கயிற்றுக்கட்டில் உட்கார்ந்து டீ சாப்பிட்டார்கள் குவாரியில் கிரஷர் பழுதாகிவிட்டால் போதிய அளவு ஜல்லி இல்லாததால் தாஸ் இரவு தங்கும்படியாகிவிட்டது பெரியசாமி ஃபுல்லில் இருந்தான் தாஸ் நிதானம் தவறாமல் இருந்தான் கணவன் அப்படியே கயிற்றுக்கட்டில் கிடக்க மெல்ல எழுந்து தாஸ் கடைக்குள் வருவதை திலகம் பார்த்தாள் ஓரத்தில் படித்திருந்த காதரை சப்தம் போடாமல் உலுக்கி எழுப்பி உட்கார வைத்தாள் திலகாம் தலகா கொஞ்சம் என் தாவத்துக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டியா காதல் நான் தரேன் என்ன தண்ணியே என்றான் தத்தி இன்னும்மா முழிச்சிட்ருக்கேன் என்றான் இல்லை நான் தான் அவனை எழுப்பினேன் என்றாள் திலகம் கோவை கல்லூரியில் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் ராதாகிருஷ்ணன் பிரேமின் பியூசு காலத்து நண்பன் அடிக்கடி அவனை சந்திக்க வருவான் முக்கியமாக பிரேமின் தங்கைகள் யாராவது தென்படுகிறார்களா என்று தரிசிக்க வருவான் ராதாகிருஷ்ணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தபோது பிரேம் அந்த கல்லையை அஸ்வாரஸ்யமாக ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தான் ராதாகிருஷ்ணன் அந்த ரூம் சாமான்கள்லாம் தன்னுடைய இது போல் சுதந்திரமாக புழங்கினான் வெளிநாட்டு கேசட் போட்டு ஒசிபிசா கேட்டான் இந்த கல் பார்த்தியா ராதா என்ன உழுக்குள்ளே கலர் தெரியுது பார் ராதா வாங்கி பார்த்தேன் என்கிட்ட கூட ப்ரேம் அப்பாக்கிட்ட காமிக்கிறேன் என்ன கண்ணாடி இல்லை படிக்காரன் அல்லது குவாட்ஸு எங்கள் அப்பா சொல்லிடுவார் அவர் ரிட்டையர்ட் ஜியாலஜிஸ்ட்டு அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் காட்டிடு எதுனாச்சும் இருந்தால் எனக்கு சொல்லு என்ன ரா மேக்மா மேல் இவையெல்லாம் என்ன என்று தெரிய ப்ரொஃபெசர் ஸ்ரீனிவாச சர்மாவை கேட்கலாம் அறுபது வயசு அவருக்கு ஜியாலஜி நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது ப்ரொஃபஸர் பட்டம் அவருடைய ஆரம்ப காலத்தில் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒட்டி கொண்டது அவர் மைசூர் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஜியாலஜிஸ்டாக உத்தியோகம் பார்த்து பதவி உயர்ந்து டிபார்ட்மெண்ட் தலைவராகி ரிட்டையர் ஆகி கோயம்புத்தூர் வந்து செட்டில் ஆன பின்புதான் ப்ரொஃபஸர் தான் ஆன பிறப்பு கூட ப்ரொஃபஸர் தான் சர்மா ஒரு தலைமுறையின் எடுத்துக்காட்டு அரசாங்க உத்தியோகஸ்தராக பிரிட்டிஷ் ராஜ்யத்தில் தம் இளமை பிராயத்து மேலதிகாரி ஜான் பாட்டனை இன்னும் ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டு அலமாரிக்கு மேல் படமாக மாட்டியிருக்கிறார் இரண்டு பையன்கள் ஒரு பெண் மூத்தவனும் ஜியாலஜி எம்எஸ்சி படித்து ஓஎன்ஜிசியில் டேராடூனில் இருக்கிறான் அடுத்தது பெண் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் பிரின்ஸ்டனில் மாப்பிள்ளை அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் பெண் வார வாரம் யுஎஸ்ஏ என்று பெருசாக போட்ட ஏரோகிராம் கடிதங்களை அனுப்பி சீராக சீரக பொடி எப்படி செய்வது என்று கேட்டார்கள் திடது பண்ணுற பக்கத்து வீட்டில் வீட்டுக்கு நட்ட நடு ராத்திரியில் பிரின்ஸ்டன்லேருந்து டெலிஃபோன் வந்து கூப்பிடுவார்கள் மூன்றாவது பையன் ராதாகிருஷ்ணன் சர்மா ரிட்டையர் ஆன பிறகு ராமாயண மகாபாரத்தில் ஆழ்ந்தாலும் அவ்வப்போது இந்துவுக்கும் இந்துவுக்கு மகாபாரத்தில் ஜியாலஜி பற்றிய ஸ்லோகங்களை பற்றி டிஎஸ்ஆர்ட் என்று ஆரம்பித்து கடிதங்கள் எழுதுவார் சர்மாவை பற்றி மேல் விவரங்கள் கூறுவதற்குள் ராதாகிருஷ்ணன் வந்துவிட்டான் சர்மா படித்து கொண்டிருந்தார் பைக்குள்ளிருந்து அந்த காகிதப் பட்டலத்தை எடுத்து அதை பிரித்து அந்த கல்லை எடுத்த அண்ணா அதை பாருங்கள் என்றான் சர்மா அதை பார்த்தார் முதல் பார்வைக்கு குவாட்ஸ் போல் இருந்தது பூஜை பண்ணுற போது குறுக்கே வந்து என்னடா இப்படி என்றார் ஆனாலும் கண் பார்வை அந்த கல்லின் மேல் நின்றது நிச்சயம் வித்தியமாச வித்தியாசமான கல் அதை வாங்கி பார்த்தார் எங்கோட பொறுக்குன்னு இதை பொறுக்கல என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தான் அதை பார்த்தா எனக்கு என்னமோ சாதாரண கலாச்சாரத்தில் உறுதியாக இருக்கு சரி அது எங்கள் அலமாரையில் வை நான் பூஜை முடிச்சுட்டு வந்து நிதானமாக பார்க்குறேன் ராதாகிருஷ்ணன் அந்த கல்லை அலமாரையில் சுவாமி படங்கள் அருகே வைத்தான் ஜென்மனா பிராமணோ நியசம்ஹ காரகி த்விஜ உத்தியதே பிறப்பினால் பிராமணின் சம்ஸ்காரங்களினால் த்விஜன் எனப்படுகிறான் ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து திருக்கோடிக்கு நடந்து சிகரெட் பற்ற வைத்துக் பக்தி புத்தகங்கள் படித்துவிட்டு கடகடன்று முப்பது நிமிடங்களில் சகசிரமாம் சொல்லிவிட்டு வாசல் பக்கம் வந்து வெளிச்சத்தில் அந்த கல்லை பார்க்க உட்கார்ந்த சர்மா அதை கட்டை விரலில் தடவி ஒரு படிமத்தில் வளவழ என்றே இருந்தது நிறை இன்னும் அழுக்கு படிந்திருந்தது ஒரே ஒரு பக்கத்தில் அழுக்கில்லாத ஒரு ஜன்னல் வழியாக உள்ளுக்குள் பார்க்க முடிந்தது ஒரு சின்ன நெருப்பு தெரிந்தது வெண்மையான நெருப்பு சர்மா நிமிர்ந்தார் இப்போது அவர் செயல்களில் சற்று அவசரம் தென்பட்டது உள்ளே போய் ஒரு பூதக்கண்ணாடி போன்ற ஒரு சமாச்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதை ஒரு கண்ணில் பொருத்தி கொண்டு கல்லை கூர்ந்து பார்த்தார் நிமிர்ந்து சற்று நேரம் யோசனை செய்தார் மறுபடியும் பார்த்தார் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அவன் உள்ளே இல்லையாக்கும் எங்கே போயிட்டா எங்கே போவோம் டிபிஜி கடையில் உட்காந்துருப்பான் என்னண்ணா ராதாகிருஷ்ணனே வந்துவிட்டான் அசோகா பாக்கு மென்று கொண்டிருந்தாலும் சற்று தள்ளியே நின்றான் குப்பென்று சிகரெட் புகை வாசனை அவனை சுற்றில் மூன்று மீட்டர் பரவி இருந்தது சிகரெட்டா என்றார் இல்லை வந்து என்று விழித்தான் கேன்சர் சாவிலே எழுபத்தஞ்சி சதவிகிதம் சிகரெட்னால பல்மணரி டிஸ்லர்ஸ்ல நாற்பது சதவிகிதம் சிகரெட்னால எல்லா சாவுகளையும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் சிகரெட்னால தெரியுமாடா சாரிண்ணா எப்பாவது ஒன்று தான் பிடிக்கிறேன் இந்த கல்லை உன் front? எங்கே இருந்து எடுத்தா தெரியாதண்ணா ஏன் பார்த்தா வைரம் மாதிரி இருக்குது நே கடையில் ஃப்ளா எதுவுமே தெரியல மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கணும் உள்ளுக்குள்ளே ஸ்புடமாக துல்லியமாக இருக்குது கலர் கலக்காத நல்ல வைரமா இருக்கும் எதுக்கும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் போட்டு பார்த்தா கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் வைரமா இத்தனை பெருசா அதுதான் எனக்கு முதல்ல நம்ப முடியல அடித்து சொல்ல முடியல இருந்தாலும் இது சம்திங் அன்யூஷ்வல்லு உன் ஸ்னேகிதனுக்கு எப்படி கிடச்சிது தெரியலண்ணா என்கிட்ட இதை அலட்சியமாகவே கொடுத்து உங்கள் அப்பாக்கிட்ட காட்டு நல்லா தான் இருந்தால் சொல் இல்லாட்டி தூக்கி எறிண்ணா என்ன வேலை இருக்கும் ஐயாயிரம் ரூபாய் சர்மா சிரித்தார் அது தோராயமாக கையில் எடை போட்டார் ஆறு கிராமம் இருக்கும் என்ன தான் தீட்டுறதுக்கு தெரிஞ்சாலும் பாதி ஆக்கினாலும் பத்து பதினஞ்சு கேரட் தரும் நல்ல உயரமாக இருந்தால் கேரட் ரேட்டு உயரத்தோட துல்லியத்தை பொறுத்து எட்டாயிரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஐம்பதாயிரம் ஏன் ஒரு லட்சம் கூட போகும் ராதாகிருஷ்ணன் மனக்கணக்கை போட்டு பார்த்து மை காட் இந்த கலில் லட்சக்கணக்கான மதிப்பு இருக்குங்கிறேன் என்று வியந்தான் இருக்கலாம்ங்கிறேன் இன்னும் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் எதுக்கும் உன் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லிடு யாரவன் பிரேம்ண்ணா சேட்டுப்பையன் அவனா எப்படி கிடச்சது அவனுக்கு அதை முதல்ல கேளு எப்படி கிடச்சான்னண்ணா அவங்ககிட்ட நான் இதை சொல்லி ஆகணுமா அவன் கொடுத்தான் நல்லா இல்லைனா விசிறி கடாசுன்னா கடாசம் வேண்டாம்னு சொல்லிடு அவன்கிட்ட சொல்லாமலே இருந்துட்டா கிருஷ்ணா அந்த விவகாரம் மட்டும் வேண்டாம் நான் எவ்வளவோ வைரங்களை என் லைஃப்பில் பார்த்துருக்கேன் எவ்வளவோ வைரங்களை பற்றி நான் படித்திருக்கேன் கோகின்னு ஒரு ஹோப் டைமண்டு வரையத்தால் தூரதர்ஷன்தான் பீடை தான் வரும் அதுவும் பெரிய வைரமாக இருந்தால் அதனுடைய ஆக்ரோஷத்தை ஜாஜல்யத்தை யாராலும் சமாளிக்க முடியாது பாரு ஆரம்பத்துலேயே உன்னை போல் உன்னை பொய் சொல்ல வைக்கிது பாருன் ஆசை பேராசை வேண்டாம் நமக்கு வேண்டாம் உன் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டு அது எனக்கு ஒரு விவரம் மட்டும் வேணும் அது எங்கே கிடச்சிதுன்னு தெரியணும் ராதாகிருஷ்ணன் அந்த அழுக்கான கல்லை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் எங்கே கிடச்சதுன்னு தெரிஞ்சதுனால என்ன லாபம் லாபத்துக்கு இல்லடா நான் இந்த கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவில் ரிட்டையர் ஆனப்புறம் நிறைய சுற்றி இருக்கேன் ராக் ஃபார்மிஷன்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஜியாலஜிக்கலாக பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை சொசைட்டிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜேர்னல் எழுதியிருக்கேன் பாலக்காடு போகிற வழியில் மலைப்பிரதேசத்தில் கார்னட் ஸ்டோன்ஸ் பார்த்தேன் மெட்டமார்பு மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸு அப்புறம் கொஞ்சம் மேற்கே போனால் ஹார்ன் பிளண்ட் ஆல் ஆல்வின் தீவிரமாக சர்வே பண்ணாமல் பண்ணால் அட்மெண்ட் கூட கிடைக்கலாம் அப்போயே எழுதிட்டேன் எங்கே கிடைச்சிதுன்னு கேட்டுவா அதுதான் எனக்கு முக்கியமான தகவல் ராதாகிருஷ்ணன் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு பிரேமை பார்க்க செல்லுகையில் அவன் மனத்தில் ஒரு வசீகரமான ஒரு திட்டம் உருவாகியது எதற்கு அவனிடம் சொல்ல வேண்டும் முதல் இடத்தை கண்டுபிடித்து அந்த இடத்தில் இது போன்ற நூற்றுக்கணக்கான கற்கள் கிடைத்தால் எஸ்ஆர் டைமண்ட்ஸ் என்ற ஸ்தாபனம் புல்டோசர்கள் எர்த் மூவர்ஸ் மைனிங் எக்யூப்மெண்ட் Mr. You must come to Johannesburg once. இருக்கான் வருது ஹலோ ஷீலா ஹலோ ராதா நல்லா இருக்கியா ஷீலா சட்டை பேண்ட் அணிந்திருந்தால் செம்பட்டை மயிரை இரண்டு வினோத பின்னர்களாக பின்னியிருந்தால் நெற்றியில் ஊசி முனை போட்டு கரு ரத்த நிறத்தில் லிப்ஸ்டிக் செக்கச்சவையல் என்று இருந்தான் பிரேம் நான் உங்ககிட்ட இந்த ரகசியத்தை சொன்னதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரே ஒரு உபகாரம் பண்ணும் என்ன பண்ணணுன்னு கேளு ராதா உன் சிஸ்டரு பிரேம் உடம்பு துடைத்து கொண்டு வந்தான் சின்னி ஒரு தட்டில் பழங்கள் டிஃபன் எல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்க இன்னொரு தட்டு கொண்டு வின்னி என்றான் பிரேம் நான் இப்போதாங்க சாப்பிட்டேன் வேண்டாம் பரவாயில்ல பிரதர் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடு என்ன இந்த கல்லை ஒன்று கொடுத்த பாரு ஆமாம் அது எங்கே கிடச்சிது உனக்கு ஏன் இல்லை எங்கே கிடச்சிதுன்னு கேட்டேன் ஏன்னு கேட்டேன் உங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார் அது ஏதோ சாதாரண கல்லுன்னு கல் தான் சொன்னார் இருந்தாலும் ஜெயாலஜிக்கலாக கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான கல்லாம் அதனால் அது எங்கே கிடச்சிதுன்னு கேட்டுகிட்டு வர சொன்னார் ராதாகிருஷ்ணன் மேஜை பார்த்து கொண்டே பேசினான் பிரேம் புன்னகைதன் உங்கள் அப்பா தான் அப்படி சொன்னாரா ஆமாம் வா எங்கே உங்கள் அப்பாவை பார்த்து கேட்டுட்டு வரலாம் என்கிட்ட சொல்ல அவர் பூஜையில் இருப்பார் அம்மா யார் கட்டி டாட் நீ போய் தானே சொல்கிற ஜூட் ஜூட் போத்தான் ஹேக்கியா ஹேச்சேச்சே உன் கண்ணில் தெரியுது சொல்லு இந்த கல் கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் தானே சொல்லு இல்லை பாரு ராதா நான் பிஸ்னஸ் இருக்கிறவன் கண்ணை பார்த்தே போய் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ராதா நானும் நீயும் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன்னா இதுக்கு நிச்சயம் விலை இருந்தது ராதாவின் கண்கள் சரிஞ்சின சாரிடா இந்த கல் நல்லா வைரம் இஸ் இட் எவ்வளோ மதிப்பு பெருமா சரியாக சொல்ல அதுக்கு இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணுமா எங்கே கடைசி கேட்டுட்டு வர சொன்னார் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வைரங்கள் இருக்க சான்ஸ் இருக்கான் பிரேம் சாப்பிடுவதை பாதியில் நிறுத்தி தட்டிலே கையாளிக்கொண்டான் வா போலாம் என்று கிளம்பு எங்க உங்கள் அப்பா வெப்பாக்க நமஸ்காரம் சார் என்று குனிந்து சர்மாவின் காலை தொட்டு கும்பிட்டான் நீதான் பிரேமா ஆம சார் எங்கேயா பிடிச்ச அந்த கல்லை அது தெரியாதுங்க லாரி க்ளீனர் பையன் வச்சுருந்தான் ஆனால் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அது நல்ல வயிறுங்கிறீங்களா என் அனுபவத்தின் படி ஞானத்தின்படி அதை பார்த்தா நல்ல வயிறு மாதிரி தோணுது யூனிவர்சிட்டியில் போய் பரிசோதித்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் எனக்கு அது எந்த இடத்துல கிடச்சிதுங்கிறதான் தெரியணும் தெரிஞ்சு அந்த இடத்த நாம் வாங்கிட்டால் ப்ரைவேட்டை டைமண்ட் பண்ணிக்கலாமா அது எப்படி நீ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தகவல் தெரியணும் ப்ரைவேட் மைனிங்கு டைமண்ட்டு நாட் அலவுடு சொல்ல நீ எதுக்கும் ஒரு லாயரை பார்த்துக்க எந்த இடம்னு எங்கனங்கிறத செரிஞ்சுக்கிறது முன்ன நீ சொரங்க மட்ட ஆரம்பிச்சிட்டியே சரியான சேஃப்டியா நீ மற்ற தேசங்களில் எப்படி சார் மற்ற தேசங்களில் டிபியர்ஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அதுதான் உலகத்தில் வைர பிஸ்னஸ் எண்பது சதவீத கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது ப்ரைவேட் கம்பெனி ஆமாம் பின்ன இங்கேயே ஒரு ரிட் பட்டிஷன் போட்டு வேண்டி தானே நீங்கள் சொல்கிறப்பில் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முந்தைய இடத்த கண்டுபிடிக்கணும் பிரேம் அந்த கல்லை பாய்க்குள் போட்டுக்கொண்டான் எஸ்ஆர் டைமண்ட்ஸ் போர்டு அழிந்தது பிரேம் தன் பைக்குள்ளிருந்த பர்ஸ் எடுத்து ஐந்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் எடுத்து இந்தாங்க என்றான் சர்மாவில் என்னது உங்கள் சர்மத்துக்கு என்னுடைய ப்ரசென்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க சர்மாவுக்கு கோவம் வந்தது யங் மேன் உனக்கு விவேகம் இல்லை நீ எங்கிட்ட இந்த மாதிரி நோட்டை காட்டாத எனக்கு ஞானத்தில் தான் இஷ்டம் பணத்தில் இல்லை முப்பது வருஷம் சர்க்காரில் நேர்மையாக உத்தியோகம் பார்த்துருக்கேன் ஆயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் வர்றது என் கடமைகளெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் இந்த வீடு என்னது எனக்கு வியாதி எதுவும் இல்லை கண்ணெல்லாம் தெரியுது பல்லாம் பத்திரமா இருக்குது எனக்கு எதுக்கு பணம் ரொம்ப ரொம்ப சாரி சார் சின்ன பையன் தப்பாக செஞ்சுட்டேன் எனக்கு மாப்பு கொடுத்துருங்க என்று மறுபடியும் காலை தொட்டான் பிரேம் அடுத்த தடவை இந்த மாதிரி செய்யாதண்ண சேமட் சேம்டு ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் நீங்கள் இந்த விஷயத்த வேறு யார்கிட்டையும் கொஞ்சம் நாள் சொல்லாமல் இருந்தால் நல்லது இங்கே யார் வர்றா பிரேம் வெளியில் வந்து இன்னும் லெக்சர் கொடுக்குறாருங்கப்பா என்றார் அவர் எப்போதும் அப்படிதான் நீ வாங்கிக்க அவன் பைக்குள்ள அந்த ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை திணித்து விட்டு புறப்பட்டான் ப்ரை பட்டறைக்கு சென்றான் தஸ் அன்னைக்கு ஒரு சோக்கரை பையன் க்ரீனர் இருந்தானே காதர அவன் இங்க